0: Ursus agalamatofilia, así de duro 19 letras que hablan muy mal del que padece esa ficción ¿qué es? permítanme que les ponga en contexto tal día como hoy hace 33 años en un pozo a 244 metros bajo tierra en el área U3LS del sitio de pruebas atómicas de Nevada unos 100 kilómetros de Las Vegas Estados Unidos detona su bomba atómica Muggins de 1,5 kilotones es la bomba número 1005 de las 1131 que Estados Unidos detonó en su propio territorio entre 1945 y 1992. Les explico esto porque quiero que entiendan que todo tiene un porqué y que cada acción tiene su reacción. Vamos a volver a la enfermedad de la que les hablaba, Ursus agalamatofilia. Les tengo que explicar, no sin antes pedir perdón, que esa filia sexual es la que afecta a esas personas que solo pueden excitarse frotando genitales con peluches, o bien disfrazado de ellos. Pero claro, si el país líder del mundo libre lanza en su propio territorio mil bombas atómicas en 50 años, ¿qué es lo que no puede pasar? Como no hace un tonto más, como digo, nos caemos al agua. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal, Capitán Tarpal? Nunca padezcan esa enfermedad, por favor, nunca la padezcan. Estos es cartas de ajuste les acompañamos hasta las 10 de la noche, son las 9 y 3 minutos. Están en CV Radio, la 94.5 de la frecuencia modulada. Nos pueden escuchar también a través de TuneIn. Y a partir de mañana, pues vamos a estar también en el podcast habitual de todos los sábados. Y si se conectan por internet, pues ya lo saben: www.cvradio.es a los mandos del control técnico y publicitario está la tercera pata de este programa Eva H como lo llama el inquietérrimo Javier Peris, Eva Hernández ¿qué tal? ¿estás bien? muy bien, muy bien, hoy nos consta que está bien porque nos ha traído regalos nos ha traído regalitos y ese que habla a mi diestra pero al lado contrario es Pablo Albuixec <risa> Siempre al contrario, siempre, siempre llevando la contraria Hago lo que puedo, querido <risa> Hola,
2: ¿qué tal? Capitán Tarpal Aquí estamos, una semana más ¿Cómo estoy? estás hoy de indignado? No, hoy no estoy indignado,
0: hoy estoy presionado ¿Estás presionado? ¿Oficialmente estamos presionados? Sí, tú, no sé, sí, uno más que otro <risa> Hola, hola Como digo, esto es carta de ajuste, te vamos a acompañar hasta las 10 Te vamos a hablar de tecnología, de gaming, te he cogido uno antes, gracias Perla Vamos a hablar de todo lo que es tecnología... Radio Verité, Eva, parece mentira que no me conozcas. Tecnología, gaming, videojuegos... Vamos a analizar un par de videojuegos, uno más en profundidad y otro hablaremos de él de manera somera porque todavía no ha salido el mercado, aunque sí que tenemos una demo a la que hemos podido jugar. Pero antes, evidentemente... Eh, también hablaremos, por cierto, del tráiler de Spider-Man. ¿Vale? Hay quien ha sufrido orgasmos con él, ¿no? Hay quien ha sufrido orgasmos con él. Las cosas como son. Quiero decir, hay gente que Epato, se le pone
2: Fíjate, Pato, con,
0: con los peluchitos, Quiere decir las cosas como son. Vamos con las noticias, se ¿eh? vas a acertar.
2: Y vamos con las noticias, Pablo. Pues vamos a empezar eh, haciendo repaso a algo que ocurrió eh, hace seis días, es decir, el sábado pasado por la tarde, mientras unos estaban atendiendo actos sociales y otros también estábamos en otros actos sociales. Sí, es que, que
0: tenemos una agenda que parecemos los ministros. Eh,
2: pues en, sí. Mientras, en este caso yo pues est estaba en, la, en el aniversario del On My Game, muy bien por cierto, estuvo muy bien aquello, hablaremos cuando lleguen a, a Madrid. Se estaba celebrando en los States en la PlayStation Experience 16, lo que viene a ser pues no sé una una conferencia para sacársela así literalmente de, de Sonic hace una vez al año y bueno pues en la que se presentaron las próximas novedades algunas que saldrán ya ya están a, ya se pueden conseguir otras que saldrán eh, dentro de muy poquito tiempo y otra que todavía no tienen fecha prevista pero que ya están poniendo el hype por las nubes. Empezaron la conferencia eh, o el acto este en cuestión con una cinemática que a todo el mundo dejó con la boca abierta y es nada menos que el próximo Uncharted. Se suponía que Uncharted había acabado con el 4, que ya iban a cerrar la franquicia, pero como la pela es la pela y los de Naughty Dog tontos no son, pues... Ahora se van a inventar una serie de spin-offs, de momento uno, llamado Uncharted de los Legacy, eh, cuyas protagonistas pues van a ser la mala malísima de la cuarta parte y luego la compañera de Nathan Drake en la segunda y en la
0: tercera. Yo no lo puedo evitar, cada vez que alguien dice la mala malísima me acuerdo de Jessica Rabbit. No es que sea mala, es que me han dibujado así. Cierto. Eh,
2: bueno, luego sí, oh, sí, fue durante una casi hora y media de presentaciones de títulos tras títulos, se habló de nuevos remasteres de Crash Bandicoot, para de Rapper, Patapom y Locoroco, que son pues juegos que ya aparecieron tanto para Playstation 3 como incluso para la 1 y la 2, pues van a salir nuevas versiones de estos juegos. Se rescata Jammers, Que es un juego original de Neo Geo Que seguro que mucha gente hemos jugado Ese que era de tirarse unos No oh, sé. Hombre, por supuestísimo Pues va a aparecer de nuevo Para tanto Playstation 4 Como para PS Vita Y además le quieren dar un toque De futurible y sport porque tendrá Juego online contra cualquier otra persona Y además pues habla clasificaciones Luego se dio fecha para tres de los títulos más esperados, que son Ni el eh, Automata y Gravity Rush 2, que aparecerán en marzo del 17. Hubo nuevas cinemáticas de. de más juegos que van a aparecer. Eh, una nueva versión de Wipeout, en este caso llamada Omega Collection, ese juego de naves que ya ha apare aparecido desde la primera PlayStation hasta la 3, pues ahora en la 4 habrá nueva versión. Se presentó una cinemática de, también muy, muy impactante del nuevo Marvel vs. Capcom, este juego Tiene de... Una muy buena pinta, eh. La verdad que llama un poquito la atención ver por una parte al Capitán América, creo que era Capitán América o lo ves, no, no, no recuerdo. Por otra parte eh, Ryu de Street Fighter, sí. ahí dándose... sí, sí Iron, Man, Iron, Iron, Man, Ryu, Man, Iron Man, Iron Man y Ryu. Es.
0: Exacto. Y luego
2: la Capitana Marvel. La Capitana Marvel y Mega Man, o sea, ahí ahí va a haber eh, leches para todo el mundo. Pues bueno, es el Marvel vs. Capcom Infinite y se llama lo de Infinite, viene porque... Eh, ...podremos utilizar las famosas gemas del infinito... ...para dotar a nuestro personaje de más poderes... Eh, ...se presentó también una nueva remasterización... ...de otra de las grandes aventuras gráficas... ...de la época de Lucas Arts ...de Fruit Zodel en este caso... ...y como colofón... Eh, ...lo que ya levantó a todo el mundo... ...es eh, la presentación de la nueva parte... La parte 2 de The Last of Us eh, otra, Este título en concreto pues nada, está acaba de empezar Simplemente esta cinemática decían que se la querían guardar en principio Para el E3 del año que viene Pero se ve que como van tan sobrados en Sony Dice pues la lanzamos ya y a correr Y en concreto pues eh, The Last of Us 2 pues... Eh, ya se saben algunos de, de los detalles de, de este juego de forma oficial, con lo cual pues esto ya pues va a ser lo que es, cuando sea, en principio 2018, incluso 2019, no se sabe. En este caso la protagonista será Ellie, que era la, la niña de, de la primera parte, pues eh, se supone que han pasado 5 eh, años, con lo cual pues Eli en esta nueva parte tendrá sobre los 19 años, en la, en la cinemática se la ve perfectamente, que ya está crecidita. Y en este caso, pues, eh, como decimos, será la protagonista sobre Joel. Joel era el protagonista en la primera parte, Eli será en esta segunda. Aunque eh, se supone que igual que, que ocurría en la primera parte, en la que, en el, que el protagonista era Joel, pero en algunos momentos tomábamos el control directo de Eli, pues en esta segunda parte puede que ocurra al contrario. Y de nuevo se confirma que Gustavo Santolaya, que es un español, será el compositor también de la banda sonora. Y Aunque la música que sonaba en, en, esta, en esta pequeña introducción, que salía él y tocando la guitarra, pues no es de, de Santolaya. buscado siempre aquí una
0: respuesta, esperando en la orilla, y no sé muy bien por qué. Solo.
2: Quiero ser la hija perfecta. ¿Qué cansino estás?
0: <risa> no se te ha oído, creo. Pues sí.
2: Ah, háblame, háblame. Venga, que estás que no.
0: No, doy, no que pon mi de gozo. Me ha gustado mucho Moana y me ha encantado la banda sonora. Escúchenla en inglés. ¿Moana que no. o Viana? No, Viana no. Vaya, vaya Viana, si acaso era Carlos <risa> eh, Sube, sube, sube. <risa> En fin, eh, que, que vayan a verla al cine, que es muy bonita la película y la banda sonora no tiene desperdicio y en inglés es aún mejor. Eh, la, la ponemos porque sí, no tiene ningún... No, nada, no, no. De, 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 luego ahora voy a contar una cosa y después sí que ponemos lo otro, ¿vale? Ya ha pasado, tú me hablaste de esto, Pablo, hace un par de semanas y es que Fitbit finalmente ya ha adquirido eh, oficialmente Apple, eh, <risa> Claro, vamos a romper el mundo. Espérate que... que bueno,
2: Dios...
0: Fitbit quiere Pebble. Hace unos días surgió el rumor y es que parece que la compañía de werewolves eh, que de medición un poco de actividad, ¿no? estaba cerca de adquirir Pebble y la compra ya se ha hecho oficial ha confirmado en su sitio web que va a bajar el tono y va a dejar de fabricar y distribuir todos los dispositivos, reembolsando a todos los usuarios que no hayan recibido sus pedidos, se ha anunciado mediante una publicación en Twitter que va a dejar de producir y vender nuevo hardware y que aunque los relojes van a seguir funcionando de manera normal el soporte y el desarrollo de nuevas funciones se va a reducir paulatinamente hasta que inevitablemente se va a detener por completo, la garantía también dejará de hacerse válida y es decir que el propio servicio técnico de la compañía ha dejado de funcionar sin embargo la página de soporte y foros van a seguir funcionando para ofrecer apoyo a los usuarios que lo requieran finalmente los usuarios han apoyado la campaña de los Pebble 2 y los Pebble Time 2 cuyos pedidos no se han enviado van a recibir un reembolso tú Pablo eres usuario de Pebble y además con, con incluso, incluso con incidencia al servicio técnico y te lo resolvieron fenomenal sí yo adquirí el Pebble Steel
2: primer Pebble Steel que salió, de hecho lo tengo en la muñeca en estos momentos eh, tuvo un problema con él, me puse en contacto eh, y me directamente sin preguntarme más, bueno, evidentemente comprobaron que era cierto lo que me pasaba, y pues me enviaron otro otro nuevo incluido. Eh, ahora no, no el, lo que no entiendo yo debe ser rollo de, de rollo de, de las leyes americanas y tal, porque no entiendo yo que una empresa diga cerramos ya y automáticamente todo lo que hemos vendido que en teoría allí tiene un año de garantía Aquí serían dos, pero bueno, como se compra directamente en Estados Unidos, pues digamos que tienes un niño de garantía, no puedas hacer efectiva esa garantía si te,
0: si te pasa algo. Pero de bueno, alguna manera lo tendrán que resolver.
2: No, supongo que estarán amparados en sus leyes. Dirán que si cierran, cierran para todo y si te pilla el medio, pues te fastidias. Es una pena, pero a ver qué hace Phil Bill ahora con, con Pepe. <risa> ¿Qué te pasa? Me te he dicho que había que cortar esto, que no, no pero... pero si
0: eso es fantástico escuchar a Jack Nicholson riéndose como el Joker Y tiene un porqué que escuchemos este Bad Dance de Prince Que por cierto creo que se llevó el Oscar a la mejor canción En el 89 Y, y si no se lo llevó se lo merecía porque es un temazo Indiscutible ¿Qué me vas a contar de Batman?
2: ¿Qué te voy a contar yo de Batman? Pues primero tengo que encontrarlo, porque... Pues mira que te lo he dicho,
0: vamos a hablar de Sí, ya, pero si
2: me vas a hablar de algo que está en la página 5, pues... Ya, ya estamos, ya estamos. De, es que, que, de, de verdad, que llego... Pues... De verdad
0: te lo digo, es que no puede ser, me voy.
2: Bueno, pues nada, que parece que va a haber un nuevo rodaje de una nueva película de Batman, no se cansan de hacer películas de Pero Batman?
0: ¿cómo se van a cansar de hacer películas del mejor personaje de la historia de los cómics? Bueno, ahí estamos todos
2: eh, de, de acuerdo. acuerdo. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero bueno, por un lado tenemos a Wonder Woman. que Ahora ya, cuando venga
0: Bigotito verás si estás de acuerdo con eso.
2: Que ya está rodada y que el estreno pues espera que se, sea para el verano del, del 17. Y bueno, por otra parte pues precisamente en el 2017 se te, supone que se va a empezar a rodar The Batman. O sea, ya es que no saben, como ya no saben qué nombre ponerle a las películas, pues esta va a ser The Batman.
0: Bueno, esta en teoría es eh, un una explicación del Batman que vimos en Batman contra Superman. En teoría de, debería ser eso.
2: Sí, bueno, está la que se supone que va a escribir, dirigir, protagonizar, eh, producir todo Ben Affleck. Y, Correcto. Y creo que va a llevar la cámara también, ¿no? Aparte de... Sí, sí, va,
0: de hecho va a dirigir y ¿no? va a protagonizar. O sea, escenas en las que no salga él llevará la cámara. <risa> Igual se pone en modo GoPro para hacerse selfies con la máscara de Batman. Sí, seguramente.
2: Batman. Se meterá una, una cámara dentro de la máscara. Bueno, el tema, como decía, pues se va a rodar en el, 12, en el 17 para estrenarse en el 18. El problema es que el 18 también se supone que va a haber una de The Flash
0: con lo cual yo creo que no llegan
2: Que va a haber ahí una, un...
0: yo creo que no llegan porque The Flash está teniendo problemas de, de producción porque no tiene director este es el momento, debería empezar el rodaje de enero para llegar a mitad de, de año de 2018 pero The Flash todavía no tiene director así que yo creo que, que va a ser eh, la película de Batman la que llegue en 2018
2: y luego también está la de la Liga de la Justicia también por ahí ¿o?
0: Sí, de hecho la Liga de la Justicia en teoría la están rodando ahora
2: no, es de verdad, yo hace tiempo que lo digo y cada vez me reafirmo más que, que va a explotar un día. Sí, la burbuja, la, la burbuja, la burbuja ¿no?
0: del superhéroe va a explotar. Todas, no es que al final, menos Batman.
2: Es que al final, ¿cuántas cuántas películas hay al año entre DC, entre DC Marvel y, y las que hace por otra parte la Paramount esta? Con, so, con Sony. Con Sony y no. tal? O sea, es que hay 18 películas al año de, de, de superhéroes que valen, que molan, que sí, que está guay, pero... Paren,
0: para ya. Eh, película de Batman para 2018, acordaros la historia es de Batman luchando contra Deathstroke Que va a estar interpretado por Joe Manganiello Que es el novio barra marido barra compañero barra pareja de Sofía Vergara A la que han denunciado por unos eh, Gametes. embriones oh, fecundados mía. congelados De ese tema si quieres podemos hablar más adelante Sí, no, ese, ese ya queda fuera de nuestra, mm. de nuestra jurisdicción Es para mirar y no echar gota, como he dicho antes al principio, un tonto más y nos caemos al agua
2: eh, vamos a hablar de reboots otra de las otra, otra de las cosas de, que, bien, de las Rebut,
0: que... una cosa que no se ha hecho nunca bien mm,
2: hablábamos hace unas semanas de la próxima película de Tom Raider con es... Alicia Vikander con la sobrina de chiquito de la calzada ya y es que lo ha vuelto a decir es que lo ha <risa> vuelto a decir es que eso se viene a huevo <risa> es que, <risa> eh, bueno se queda pues tan ancho. ya se le ha un síncope. me mira raro la bueno. de señora con las gafas en la punta de la nariz <risa> bueno vamos a centrarnos un poquito ya, 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 ya. ya sea se ha confirmado quién va a ser el, el malo de, ¿Quién? de la película, Walton Goggins. ¿Y quién es Walton Goggins? No el sé.
0: primo del de que acompañaba a
2: Frodo. No lo sé, ahí es que es yo, más allá de la familia de chiquito, ya me pierdo. Bueno, pues eh, es un, fue uno de los que actuó en Los Odiosos 8 de, ¿Qué? de Tarantino. Qué mala es esa película. Esa película que está bien hasta que vuelva a empezar. Eh, sí, correcto. <ríe> y además también ha estado en una serie de la HBO llamada Subdirectores, de la cual personalmente no no controlo del tema eh, bueno ya lo he visto. veremos eh, ya ya dijimos que va a ser un reboot de, de la franquicia igual que pasó con los videojuegos pues es un reboot de la franquicia de las películas de Tomb Raider ya tenemos a, al malo a ver supongo que como estas películas pues poco a poco irán confirmando los distintos papeles.
0: ¿Te acuerdas que cuando se anunció el fichaje de Vikander por Tom Ryder hablábamos de que no la veíamos? Eh, tiene un aspecto de niña frágil, es, es muy chiquitita. No es una Valkyria, en cualquier caso, para interpretar a Lara Croft, que sí lo es, tanto en los videojuegos como en las anteriores películas de Angelina Jolie. Sin embargo, entiendo por qué la han cogido. ¿Has visto la nueva de Bourne, la que se estrenó en verano? No, Pues realmente hace un papel de tía de acción dura que fíjate que yo creo que será que sería por eso.
2: Sí, le verían ahí y vamos a hacer el casting a ver si si sí. será. y como cuando se pone de moda un actor o una actriz eso eso, partes. Eso, eso
0: también es verdad nos vamos a hartar de ver a Brie Larson
2: eh, y otro reboot más no no no, no, bien, no. Sí. bueno en este caso no es un reboot sería un remake un remake la diferencia sí, sí. La dif si es un remake vamos yo diría que es es, una, es algo completamente ¿Sale, nuevo sale el actor Sí, en principio sí oh. Debe ser lo único que conservan eso y el título mm, Qué bonito, eh, es una muy buena peli ¿eh? Es muy buena eh, Snake Plisken, el famoso Snake Plisken El protagonista de Escape de Nueva York Y Escape de Los Ángeles, Los Ángeles. Pues eh, van a Hacer el, el remake De la primera de, de Escape de Nueva York 30 años después, se estrenó en el, en el 81, pues casi 40 años después, 30 y pico años después, pues Fox está trabajando en el remake, pero quieren darle un toque al planeta de los simios, de lo cual hoy han salido el, el último el trailer, trailer, sí, de la película. Y, y lo que pasa es que como, va a ser un remake, pero vamos, prácticamente lo van a cambiar todo. De hecho, ya están colando alguna información que puede llegar a ser spoiler. Así que el que no quiera oírlo, pues spoiler, que, spoiler que apague la, la radio en un momentito y luego la vuelva a poner. Se desvela que, que Snake Plisken realmente se, es el coronel Robert Snake Plisken. Quiere decir que Snake Plisken es un... No apellido. puedes hacer el chiste
0: de Chiquito de la Calzada con Vicander y no hacerlo con Plisken, ¿eh? No, 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 pero no, no. aquí no entra, no entra. Quiere decir que Snake Plisken no es un mote, son
2: sus apellidos Por reales. Saber,
0: si Snake Plisken no entra como Chiquito de la Calzada, me borro del planeta ya.
2: Pues nada, a correr. Eh, decir que el villano en este caso pues es un multimillonario que ha donado su fortuna a la caridad y, y antes, de, eh, antes de lo que ocurre en la, en la película no sé qué tiene que ver esto para que alguien sea un, una persona muy buena y luego se convierte en muy mala bueno, la cuestión es que Durcal. <ríe> y aparece un, un, no, un nuevo personaje eh, llamado Roberta Hauck, que es una representante de la CIA eh, al contrario
0: qué, qué gran organización la CIA cuánto daño ha hecho al mundo la CIA
2: todo esto no aparecía en el original, por eso decimos que va a ser algo que, bueno, que lo único que conserva es el nombre. Por otra parte, decir que la acción, al contrario que en la original, no comienza en Nueva York. No sabemos dónde comienza, pero bueno, aparece después. Luego, en la original, eh, Nueva York se había convertido en una prisión gigante donde mandaban a lo peor de la sociedad. Bueno, pues aquí en Nueva York no será una prisión, será al contrario, será un sitio muy bonito, muy verde y muy colorido. Como es Nueva York. Y muy colorido. Y. ¿Cómo es Nueva York? Y el tema es que eh, no tendrá en la original, si no recuerdo mal porque hace mucho tiempo que la vi, que muy vieja. Te tenía que, tenía que rescatar al presidente de los Estados Unidos que había caído ahí en una cápsula de su avión, que la habían estrellado y tal. Bueno, pues aquí no. Aquí el protagonista tendrá que cumplir una misión, que en este caso no se ha dicho lo que es, puede que sí que sea lo del presidente, puede que no, pero al contrario que la original, que le inyectaban una, un veneno en la sangre y tenía un tiempo límite para rescatar al presidente para que le dieran el antídoto, aquí lo que pasará es que eh, va a haber un, un huracán que va a arrasar Nueva York y ese es el tiempo que tiene, antes de que llegue el huracán, para cumplir su misión. Como veis, no tiene absolutamente nada que ver con la original la han querido llamar ese nombre y han querido poner a, a Snake Plissken que en principio volverá, no sé yo si volverá a ser Car porque el hombre ya está mayorcito
0: A lo mejor Car interpreta al presidente
2: Algo, Algún papel le darán seguro porque vamos, eh, o será su hijo como pasó con, con no sé, con, toda, con Indiana Jones y todas estas, pero bueno, en fin eh, ya, ya veremos cómo va el tema
0: ¿Y por qué suena la marcha imperial? Dirás, curioso Porque queda una semana para el estreno de... Es correcto, porque queda una semana para el estreno de Rogue One Pero bueno, no, la verdad es que no lo había pensado Simplemente era por ponerla ¿Y ¿Vas a ponerla toda la semana simplemente por ponerla? Es mi despertador <risa> Es <risa> mi despertador <risa> y con, O sea,
2: te despiertas con ella y te quieres ir a dormir con ella también no era... Bueno, no, me
0: quiero ir a dormir con más gente <risa> Pero hago lo que puedo <risa> Pero me despierto con ella eh... Mira, 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 mira Will Ferrell va a protagonizar una película sobre los eSports. Deadline ha informado que Ferrell ha firmado para ser el protagonista del film, que va a ser una comedia. Gary Sánchez Productions, junto con Legendary Pictures, van a ser las encargadas de la producción. Ferrell está haciendo cosas muy interesantes a nivel de documentary en, en HBO. Tiene uno sobre el béisbol en el estado de Arizona, que juega para cinco equipos dentro del estado de Arizona. Es bastante curioso porque además se mete bastante en, en, la, N, en la Liga Nacional de Béisbol Americano y es, es bastante coñón. La película nos va a mostrar a Ferrell como parte de un equipo de los eSports que va a estar en una est perdón estrambótica y divertida situación al contrastar fuertemente con la mayoría de los profesionales de los videojuegos que son muy jóvenes y la mayoría de ellos coreanos. Hay de todo, pero son
2: los mejores los coreanos. Sí, vale, que...
0: entonces Will Ferrell es un señor ya mayor. Mayor Z, ya, sí. Entonces va, va a contra el, el contrapunto estará por ahí. Además, equipos profesionales de los eSports como Evil Genesis y Fnatic van a estar en negociaciones para unirse al rodaje de la película Universal, se va a encargar de la distribución y va a servir como un reflejo en cines del fenómeno en torno a los esports, algo que evidentemente aquí conocemos de sobra. Y
2: va a aprovechar la música de, de Star Wars, pero se ha acabado ya. No ponla, ¡Ponla, ponla,
0: ponla! No pasa nada, pasa nada. ponemos la marcha imperial de nuevo? No pasa nada, me toco los pezones. Bueno, pues... Eh...
2: Eh... cortar el micrófono, por favor. que, sí, tam, que... Tam, tam. No, bueno, no, eh, no, 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 no. no puede ser. ¿Oye, qué has, qué has, de las emparadillas te
0: lo, dicho, te lo he dicho cuando veníamos a la radio.
2: Las emparadillas están sentadas mal. Están te lo he
0: dicho cuando veníamos. En
2: a la fin, la fin eh, yo quería no hablar. Me culpes por mi creatividad. Yo quería hablar de de One X Wayne VR, que es la la nueva ampliación de, de Star Wars Battlefront que ya, ya se puede descargar para, en este caso, pues, lógicamente para la versión para PlayStation 4, que además de incluir en este último DLC pues lo que es la, la ampliación basada en Roche One, pues añade una, una ampliación de una misión en la que, con, eh, si disponemos de las PlayStation VR, pues tenemos la opción de sentirnos dentro de, de un X-Win, y bueno pues cumplir una, una pequeña misión eh, con las con las gafas puestas con todo lo que ello conlleva eh, este DLC solo va a estar disponible como decía para PlayStation 4 quedando fuera lógicamente Xbox One porque de momento pues no tiene Ningunas gafas de VR hasta la fecha
0: y dos <risa> y, y verás cuando salga la Solorence, ya vamos a y ya decir que llueve
2: <risa> y luego pues para la PC pues de momento tampoco estará disponible espero que antes o después eh, llega a PC, aunque yo no tenga gafas para PC, pero sí que tengo el juego para PC pero bueno, algo se puede hacer ahí un pequeño truquillo para poder utilizar las las gafas de Playstation en PC que es un poco rudimentario pero al final acabará saliendo.
0: Este es el programa 14 de la cuarta temporada de Carta de Ajuste y somos conocidos mundialmente por la fábrica de pisto con huevo que tiene tu padre, por cierto, Pablo, y también sé que te somos gusta, conocidos sé que te gusta. el pisto con huevo, pisto de tu padre, esos es, deberían nombrarlo ministro del universo. Pero independientemente de eso, eh, somos conocidos también por hilar noticias, vale, pues somos campeones del hilamiento, somos las hilanderas de CV Radio, vale. Si estábamos hablando de Rogue One, es la película que se estrenó inmediatamente de manera posterior a eh, The Force Awakens el año pasado ¿Quién dirigió The Force Awakens? JJ Juanito Jesús Juan Jesús Juan Jesús Bueno pues Juan Jesús da detalles sobre la segunda temporada de Westworld que es una serie que produce él y que a mí se me está atragantando de una manera Terrible. No, no, no. no lo puedo evitar. J.J. Abrams, junto con otros miembros del equipo de Westworld, de Westworld perdón, han hablado de las características que va a tener la segunda temporada de la serie. Es una serie que se puede ver en HBO. ¿vale? Está en España desde hace una semana y unos poquitos días. El propio Jonathan Nolan, que es el director del episodio final, asegura que si bien la primera temporada ha estado marcada por el control, la segunda estará definida por el caos. Siendo eso lo que Ford ha planteado desde primera hora. ¿Vale? Las, en palabras del propio Nolan, Ford ha iniciado lo que él cataloga como plan La naturaleza del mismo es algo que exploraremos durante la segunda temporada Ford es el personaje de que interpreta Anthony Hopkins Anthony, ¿Es Anthony Hopkins? Sí, sí, está el Harris, es Harris es, es correcto, estaba confundiéndome con el Harris No, no, correcto, es Anthony Hopkins Es el personaje de Anthony Hopkins Y bueno, pues es una serie que a todo el mundo le ha encantado Que dicen que es la nueva Juego de Tronos y a mí se me está haciendo es, el tour malete en patinete
2: Es que yo lo, la, el, el problema que yo le veo es que acabe siendo Como como perdidos Que, sí. pie, que empiecen a liarla tanto A meter tanta, tanto misterio Y tanta cosa extraña Que al final no sepan por dónde salir Y JJ es muy bueno y lo que quieras Pero también es especialista en liarla Y luego no saber por dónde salir
0: Eso es así, vamos con esto Que suenan los australianos de la CDC es porque ha venido Ramón Jimeno de Online Comics. Hola, Ramón.
1: Buenas, buenas, buenas noches, buenas tardes, lo que sea.
0: Suspira, o sea, respira en condiciones. Pero es que lo has dejado llegar, o sea, seguro no. entraba por la puerta ya que entre. No, no tiene que entrar a las nueve y media, mira qué hora es. Es que medio justo. Ya está, ya va, decir, O sea, vamos. Es
1: puntual, profesional y además va guapo y arreglado. Siempre, siempre. La última vez con pajarita, te quieres mojar hoy de algo. No, hoy me
0: gusta mucho como vas, de hecho.
1: Vale. Yo, yo podría ir igual sin el chaleco de drogata. Y si, es que vamos yo no sé para qué pregunto tío para qué es
2: tío, es tío. Si tú no quieres que te digan para qué preguntas?
1: bueno ¿sí? perdóname, pero él parece que ha salido de no, Barrio yo de barrio yo Sésamo que, con, el, que con el jersey yo de arcoiris, es que perdóname sí,
0: lo tengo claro que mi jersey de hoy es para que me detengan eso lo tengo claro. don ping pong correcto es verdad. verdad sí sí no pero yo lo
1: asumo o sea mi jersey de hoy es para que venga la policía y se me lleve muy fuerte a cojejas correcto bueno que vamos a hablar hoy eh? Bueno, eso me lo tienes que preguntar tú preguntar... ¿De qué vamos a hablar hoy, Ramón? Muy bien eh...
2: <risa> se pregunta, se responde Qué bien te lo pasas, Hernández
1: de, Básicamente de, de Spiderman Hoy toca Spiderman Hoy toca Spiderman El hombre araña, el hombre arácnido, como lo quieras llamar eh, Tenemos el... Toca reducir a CDC Aunque dentro del tráiler sale Tony Stark Entonces viene bastante acoplado eh, El señor Tom Holland va, va a hacer de, del nuevo Spiderman Como ya salía en Civil War Escucha esto Esta es la serie que veía yo de pequeñajo Yo también la veía muy viejos. No, yo también la veía Mentira Sí, sí,
0: sí, es verdad Antes de los X-Men entre cinco
1: El, Eso también me lo olvidé. Eh, perdona somos, somos casi casi de la misma edad tú y yo Hay vello facial equivalente, sí Sí Sí, sí, son Apunta hacia el mismo sitio.
0: Diez años de diferencia, lo que, me, es lo que le lleva al perro ¿sí?
1: <risa> eh, Esta es la
0: sintonía de la serie Spider-Man de dibujos de los Perfecto. 90.
1: Un clásico que, que estaba. la hacían
0: primero en Tele 5 por las tardes y luego en Antena 3 por las mañanas los Perfecto.
1: sábados. Cuando estaba todavía Megatrix. Es que sí, señor. Era... ¿Con, con Natalia, era con Natalia, Natalia ¿no? <risa> 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 bueno, uh! vamos, a vamos a hablar de habla, eso. Habla, habla. Como he dicho, va a hacer la, el, que, el señor que ya habíamos visto en Civil War, Tom Holland. Eh, un jovenzuelo, como ya sabemos, va bajando la edad de Spider-Man. Y de su tía. Y de su tía, eh, la tía May, que la actriz la sabe. Dios
0: la bendiga. Sí,
1: muy bien. Es que ya... ya... Dios la bendiga. O ¿Se, se acabó el paréntesis. No lo sé. Vale. Si
0: seguimos hablando de Marisa Tomé igual hasta me toco.
1: Bueno, entonces lo, los paréntesis que tenemos entre medios son en... A ver, Tom Holland, la tía May. Basta, tío, por el amor de Dios. <risa>
2: Hoy está desaforado, o sea, yo no sé qué ha merendado, o sí Vamos se lo que ha merendado,
1: pero... ¿Pero queréis ir? Sí, no, me no, prefiero darte, prefiero darte el silencio para que acabes de hacer la, la tontuna del día. Puedes seguir, Marisa Tomei. Vale, voy a intentarlo por última <risa> vez. Me
0: callo, me callo, palabrita.
1: ¿Qué tenemos? Eh, Spider-Man y Atiame, que eso ya lo sabíamos de los cómics, eso está Clarinete. Y también lo sabíamos luego... de Civil War. Pero déjame acabar, ahora, ahora tú ya no hablas. Luego tenemos a... A Mary Jane, que, si no me equivoco, es afroamericana, no lo sé. Ayúdame que tú que sigas, has visto el trailer. no Sí,
0: no, el Pablo también lo ha visto, hombre. También, vale. lo, hemos visto, lo hemos visto todos. Eh, sí, eh, Mary Jane es negrita. Sí, porque sí, sí. es una...
2: una vamos, es que son... Tienen? que tienen?
0: No, que no tengo nada en contra, C ¿eh? Pero Mary Jane es una chica caucásica pelirroja.
1: Sí, sí, de hecho, en el, los el, comics... es del peli, el pelirrojo, ese fuego, vamos... Claro. Y luego tenemos eh, al malo maloso que vendría a ser eh, Michael Keaton. Que es Vultur, que es el buitre. El buitre. Mola, Moyor, Michael Keaton. La verdad es que. La, ya ha hecho Birdman. Ya ha hecho Beerman. Le viene al
0: le viene pelo. Ponme fondo,
1: Seba. Y también ha hecho, evidentemente. Batman Vale. Que ya le venía. Hemos, al puesto, pelo.
0: hemos puesto el Bad Dance de Prince hoy, al principio del programa. Ahí está. Oh, Buah. Con Hostia. la risa. 1989. La tú no habías ni nacido.
1: Hombre, sí. Esto, hombre. Estoy ahora mismo súper no, 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 perdido. ¿Este? ¿Qué años tienes tú? No naciste? ¿Tú no Yo 24. ¿Este no había nacido en el 89?
2: No, no, es, que, es que somos
1: tan mayores. No, ¡Tú! ¡Tú eres mayor! Yo tengo una edad fabulosa. Hablando de viejunos, eh, otro punto... Hablando de viejunos,
0: ¡pam! El palo de las
1: 34-21. Hablando de viejunos, como decía, eh, tenemos también el, el traje que vendría a ser un revival del que, el del que hicieron Steve Ditko y Stan Lee en su momento cuando crearon a Spider-Man en 1960 y pico. Puede 62 ser. creo, porque Spider-Man en el
0: 62, Doctor Extraño en el 63.
1: 62, 62. Pero
0: ese traje además es una modificación del que vimos en
1: Civil War. Correcto, es, es un mix que han hecho ahí, pero lo digo por lo digo por los alerones esos que eran de sacaos del primero. Eso es un, ah, vamos, un puntazo súper vintage. Sí, la verdad es que sí. Y mola mogollón que se, que se apriete la, la arañita y se quite el traje. Correcto, que ahí le ha metido Tony Stark todos los gadgets, ahí va a la Store y bueno. Eh, y luego también tenemos los disparadores y todo eso que según pude ver los lleva acoplados por Tony o no... No, ¿Los disparadores? No, no, no,
0: sé. no, no tengo ni idea, no sé cómo van a solucionar ese tema Porque en Civil War ya nos ya nos dice algo de cómo va a ser Que, es, es que no, él no dispara eh, directamente de la muñeca Como en la serie Exacto, como en la serie O como en las primeras películas de Tobey Maguire Que Correcto. tampoco son necesarias eh, <risa> Las cosas
1: como son eh, Hombre, la gente deposita muchas mucha esperanza eh, en esta... La gente ha
0: depositado muchas esperanzas y el tráiler, de momento, no ha defraudado.
1: ¿no? no, no, es que además eh, con esos puntazos de eh, modo paternal de, de Tony por entremedio... Me ha el momento abrazarte, pero tranquilo, que no es un abrazo,
0: es que te estoy abriendo la puerta del
1: coche. Es que si, siempre le van a poner el puntico Macarra ahí para que parezca el chularra de la película.
0: Eh, muy buen acuerdo entre Sony, Paramount y... Genial, genial. Y Es, es Paramount, no, es Colombia, ¿no? Eh, era Sony Sony, Columbia y... Sí, es Columbia oh, tío, Sony, tío. Columbia Pro y Marvel Pro
1: Productores ya te ocupas tú ¿eh? Sí, es lo que tiene
0: Y... Cuéntame esto Que me estoy rayando la cabeza <risa> <risa> O... cualquier otra cosa No sé los, El Fari y los pecos Lo que sea Élite eh, pura El tráiler no decepciona El tráiler básicamente Vemos a spider Spiderman eh, Teniendo un momento En el que tiene que luchar Contra la policía Y salta sobre un helicóptero Correcto ¿vale? Y luego momentos Como tú dices Paternales <risa> Y una cosa que me parece imprescindible en Spider-Man, comedia. O al menos gags.
1: Cierto, cierto. Que ya estaba en tanto la serie como en las anteriores películas, que era... Pero siempre es el puntillo que ha tenido que Spider-Man. Sí,
0: pero pero parece que este año... Que en esta peli... Parece como que el chaval son este adolescentes, lo hace bien. claro. Como son adolescentes, porque Tom Holland que tendrá 16, 17 años.
1: Es un, un chaval, un mozo, un mozo. No
0: tendrá ni 20 años todavía. Creo que no lo han acertado con él, es evidente. Parece que es evidente.
1: Pero a ver, yo, yo en Civil War ya... <risa> Madre mía, es que... Sube, sube, sube. Yo, yo de verdad, eh. la próxima, sema, hoy, la próxima hoy, semana no vengo. Hoy, ¿sí? hoy,
2: yo estoy aquí acojonado, o sea, yo no sé por dónde sale tanto el uno como la otra.
0: Yo la semana que No me sigas viene, el juego, Eva, porque, te porque solo
1: tenemos una hora. Te lo digo verdad, yo la semana que viene. Que...
0: Eh, te he cantado, ¿eh? No todo el mundo lo canto.
1: Ah, pero que eso es bueno <risa>
0: No, no, no digo ni que sí ni que Perdóname. no Perdóname eh, La película está prevista para el 7 del 7 de 2017 Correcto, eh, Julio Permíteme que te pregunte, igual te pillo un poquito a contrapié, disculpa ¿Es alguna fecha especial en la historia de Spiderman? Porque 7 de 7 del 17 Es que he mirado y tampoco he visto nada raro Básicamente ¿no? Que, no, cae, o sea, que cae viernes <risa> Digo, bueno, digo, yo que No, nada, bien, ¿no? no, no hay ningún Gracias, Pablo. número mágico ni nada. No. <ríe> no, por eso te preguntaba, porque he buscado en las efemérides y tal. Y tampoco se publicó ningún cómic histórico de Spider-Man ese día. Es decir,
1: pudiendo buscar eh, fecha de cuando se creó Spider-Man y todo eso. Bus busco la fecha Creo que mayo del 62. Sí, sí, eso está claro. <ríe> ¿Para qué no necesito más? Bueno, y como siempre, como todas las semanas, el cómic que voy a recomendar esta semana, que, como tú pediste, como tú pediste. Eso me para por hablar. <ríe> Como tú tú pediste, y te, y te dan. Eh, es el Spider-Man de, de Straczynski, que vamos eh, es un, un clásico entre los clásicos de Spider-Man. Eh, en contraposición a la película, eh, pone un punto muy muy humano a Spider-Man, que para que os hagáis una idea, eh, se plantea un Spider-Man que ve que todos sus superpoderes no valen para, para paliar problemas, como puede ser eh, ayudar a un niño en, en su casa con problemas, todo este tipo de cosas... Y a su vez se eh, crea nuevos villanos eh, desde un punto de vista también mucho más humano como es Ezequiel que lo único que quiere es cargarse a Spider-Man. No hay ninguna ninguna motivación detrás ni nada. Simplemente quiere eliminarlo. Y la verdad es que mm, entre los Spidermanitas, no sé cómo llamarlo. entre los, La gente que le gusta Spider-Man...
2: spider <risa> Spidermaníacos,
1: <risa> spider me gusta más. Eh, es un cómic, una colección, una colección increíble. La podéis adquirir evidentemente, evidentemente en, online no, en
0: onlinecomics.es, es tu tienda de cómics de confianza y además que te tratan muy bien las cosas como son.
1: Eso es así. Eh, pero tú no me sigues sin pagar, ¿eh?
0: Sí, es verdad, yo te sigo sin pagar, vale. pero esto que acabamos de hacer es publicidad. Gracias. De nada. Eh, Ramón Jimeno, eh, estamos a tu disposición Por cierto, el día 23 tenemos programa Y el día 30 tenemos programa Ya me dirás si vienes Es un dato ¡Hola! Joder, joder. Te, te encalomo en antena para que todo sea muy guay Qué eh, lento eres No, no, nah, nah, para nada eh, La última pregunta que te voy a hacer del tráiler ¿Quién es el amigo de Peter Parker? Buah porque Peter Parker sale con un muchacho, un
1: compañero de instituto en el trailer, que es un muchacho es, que es muy parecido
0: a mí, a o sea, mí me, gordo,
1: como ahí, una nutria. A mí me quedó, vamos, igual de perdido que tú. Es que no sé quién es, y además que le cuenta el secreto de que es Spiderman. Pero no además, es. quiero decir, es que te da no, la sensación... No, no se lo cuenta, lo ve.
0: Da la sensación de que en esa trama es un poco... Idea. Está Peter, no, no está, pues pasa a su habitación que estará al llegar, y el, y el niño gordo pasa, y Peter Parker llega vestido de niño gordo sin ofender, ¿eh? que yo estoy gordo como una nutria. Pero... No, 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 no que
1: es que te lo digo en serio. Eh. Nada, no lo sabes tampoco. Ni tampoco se... Ni No sabes qué día
0: es el 7 del 7...
1: Ni tampoco sé quién es la macarra que está a la mesa al o lado, o Muy la fan, insula... muy fan
0: de ese personaje. Va a ser importante. Va a ser importante, ya lo verás.
1: Mira, de verdad... Eh. Yo, yo... Igual
0: es la hija del malo que va al mismo instituto. Claro, de Michael Keaton, correcto. Michael Keaton, que debe tener en la peli como 700 años.
1: Por eso, ya sabemos que hacía el buitre, no... Quitaba... Sí, eso quitaba, es verdad. Y, eso es verdad. Quitaba la vida, así que... Eso es verdad Veremos a, a Michael Keaton Como su momento a Charles Xavier Con CGI en la cara Correcto Bueno, todo en el lo... trailer Realmente no lleva mucho CGI No, eh. qué O
0: sea, es todo maquillaje Y prótesis de
1: plástico es Chapa, chapa Plastiquete Ramón Jimeno
0: de Online Comics Muchísimas gracias Un placer, tu casa. un placer Un placer que ¿Te veremos antes casas, de ¿no? que acabe el año?
1: Eh, la semana que viene ya te digo no, no era por faltar Pero ya te digo Que la semana que viene imposible La siguiente sí. Bueno, pues nada no, no, lo del no, 30 no, no, no. me dejó el culo torcido, pero... Bueno,
0: pues ten cuidado con lo del culo torcido, que igual te llevas un puntazo. ¡Joder! ¡Las 10 menos 20! Seguimos en carta de ajuste. Gracias, Ramón. Esta es tu casa. Eh, ¿Me vas a hablar de un juego hecho por unos fantásticos tipos?
2: <risa> ¿O me vas a contar otra noticia, Pablo? Sí, pam? venga, vamos a, vamos a hablar de... Ah, no, no, te iba a decir que no lo pongas, la que te he pedido antes, no la pongas ahora, luego. Es que como aquí no tenemos un intercomunicador, hay que decirlo todo así, pues es lo que tiene. Eh... La culpa ha sido mía, para, para.
0: La culpa ha sido mía.
2: Ah, opera. Bueno, venga, vamos a hablar un poquito de un juego que nos... Sus creadores que tienen un nombre así mega fantástico, eh, el cual seguramente diga mal, pero bueno, resumiendo, son eh, super mega team, eh, son en parte valencianos, es un estudio eh, de gente de muchos países, pero en parte son valencianos. Y van a sacar un juego que, de hecho, hoy, esta tarde mismamente, han publicado ya el tráiler final y han anunciado la fecha. Saldrá el 13 de enero, si mal no recuerdo, ahora no la tengo aquí delante. Y es Rise and Shine. Eh, nos mandaron la semana pasada la versión de prueba para que hoy... Precisamente, os lo dije la semana pasada Hablaremos poquito porque no nos dejan de momento Pues hoy ya nos dejan Y pues resumidamente Porque todavía pues como digo Es una versión de prueba donde solamente se puede jugar Hasta el que es el primer El primer boss De la primera pantalla Pues un poquito para que os vayáis haciendo la idea de lo que es Y le echéis un vistazo Va a aparecer como digo en enero Tanto para PC como para Xbox y es Rise and Shine. Rise and Shine es un clásico juego de disparos, un soten Up en, en scroll horizontal, es decir, del que siempre vamos avanzando hacia adelante en, en plano, aunque lógicamente pues hay alturas a las que podemos subir con unas pequeñas plataformas. Y que está dibujado a mano, todo él está dibujado a mano, unos fondos muy bonitos, muy, muy detallados. Y. En el que hay infinidad de guiños a sagas clásicas. De hecho, el, eh, Lo que es el, el juego en sí. Pues digamos que somos habitantes del planeta de los videojuegos clásicos. Y vienen los habitantes del planeta de los videojuegos modernos, por decirlo de alguna manera, y nos atacan. Eh, de hecho, al principio del juego, pues. Eh, conocemos a Rice, que es el protagonista, que es un niño, un niño pequeñito. Y a Shine Shine es el nombre de una pistola mágica Que confiere a su poseedor La capacidad de, de revivir cada vez, cada vez que lo matan Como en los juegos, ¿no? Te matan, pues reapareces eh, Lo que pasa que algo raro ocurre Porque al supo, a su anterior poseedor Que era eh, alguien que curiosamente Se parece a Link El protagonista de Zelda eh, pues eh, lo
0: matan con la pistola a la mano Y muere ¿Cuántos juegos han bebido de Zelda en la historia del mundo? Muchos <risa> Es que es más fácil decir los que no Bueno, este
2: juego es eh, eh, Básicamente pues es un juego Que quiere hacer homenajes a, a Muchos géneros y a muchos juegos hay, Ya te digo hay infinidad de, de guiños No los voy a decir todos porque primero Pues es decir spoilers y segundo que Ya te digo simplemente he podido jugar lo que es la Parte de la primera fase Digamos pero bueno, ya ahí aparecen un montón de, de guiños. Como digo, tenemos a Rice, tenemos a Sain y luego pues eh, pues están los, los jefecillos, los, los malos, cae de todo, hay como una especie de helicópteros que te disparan, hay unas, hay que sortear minas, hay que saltar eh, agujeros llameantes que, que te matan si caes dentro y cosas así. Y, y la, las mecánicas, eh, la verdad que simplemente pues es llevar a, a Rise, eh, eh, manejar al niño y a la pistola, porque eh, digamos que con, con un joystick mueves al niño y cuando pulsas uno de los botones para apuntar con la pistola, con el otro joystick manejas, el, manejas a la pistola a donde quieres que dispare. Y tienes que ir jugando con esa mecánica Además pues tienes varios tipos de disparo Y dentro de cada tipo de disparo varios tipos de, de armas eh, Perdón, de balas que hacen distintas cosas Y según en cada situación Pues tienes que saber cuál te conviene más Ir utilizando eh, Tiene también un sistema de coberturas eh, Donde te proteges cuando los, los enemigos te, te disparan Y puedes utilizar un doble salto que no deja de ser más que la propia pistola, el propio Shine que dispara una bala o dos balas y está y cuando sale la bala pues te impulsas. Si haces un doble salto, pues digamos que esa doble bala te impulsa más. Y luego pues deslizarte pues para llegar antes a zonas de cobertura, para esquivar el disparo de los demás. Eh, como digo, solamente se puede jugar de momento hasta bueno, en esta demo que nos, han, que nos han pasado hasta lo que es el primer boss, el primer monstruo. Que por cierto, tiene varias, varios tipos de ataque. No siempre son los mismos, no siempre los utilizan en el mismo orden. Con lo cual, pues hay que estar muy atento a las señales que te da para saber cómo esquivarlos, cómo contrarrestarlos. Eh, como digo, muy bonito. Eh, yo creo que, que les va a ir muy bien. De hecho, el juego lleva un montón de años. No llega al límite de Las Guardian. Pero... Pero solo ha costado 10 años de Las Guardian. <ríe> pero, pero lleva un montón de años en desarrollo. Es un estudio relativamente pequeño, aunque como digo, pues está compuesto por gente de muchos países. Y de hecho, si no pasa nada. En... No hagas spoilers, no
0: hagas spoilers. No? Bueno. Siempre sí. <ríe> <ríe> si somos el, play, el, el programa de los spoilers.
2: Pues si no pasa nada, eh, la semana que viene, ¿no? La siguiente o oh, la siguiente. Vamos, antes de fin de año eh, tendremos a, a varios integrantes de varios estudios indie aquí en el, en el estudio. Entre ellos estarán eh, eh, Super Awesome Mega Hiper Team... No de sé, la leche. De la leche, que ya digo que no me, no me, el nombre es muy largo, pero bueno, Super Mega Team, resumiendo. Eh, échale un vistazo al juego, ya podéis eh, verlo en Steam y tal. Y, y nada, la, cuando podamos jugar al juego entero, y cuando te, los tengamos a ellos aquí en el estudio, que hay que ponerse de acuerdo primero el día que les viene bien, porque están en Japón, nada más y nada menos en estos momentos. Me agota, eh, Leo, Apo. Eh, pues nada, hablaremos más del juego. Muy buena pinta tiene, os lo digo yo.
0: Vamos a hablar de Darksiders ahora, nuestros amigos de Badland. Nos han hecho llegar una copia para prensa de Darksiders de Warmaster Edition que es el upgrade de Darksiders que salió para Playstation 3 y para Xbox One es hora de volver a desatar el apocalipsis tanto en PS4 como en Xbox One y es eh, momento de centrarnos en guerra que es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que es engañado y que presa de la furia por, por ese engaño acude a la tierra y desata lo que tiene que desatar un jinete del apocalipsis.
2: Esta es de la edición esa de 70.000 euros que te regalaban los, los, ca los, los, no, sí. los caballos, no los el, establos. El,
0: el, el granero para el establo. Bueno, pues te regalaban, no, perdona. Bueno, lo, a 70.000 bueno, no, euros lo pagabas bien pagado. Es eh. verdad, cierto. Vale, bueno, pues eh, es recomendable ver las cinemáticas. Eso sí que os lo digo desde el inicio, ya que la historia está muy bien construida y a nivel de guión no tiene prácticamente fallos y es muy atractiva porque siempre vamos a, a, a necesitar eh, saber un poco por dónde vamos para, para saber por dónde va la historia y además el propio desarrollo del juego nos reclama un poco saber por dónde va la historia es un juego de acción, búsqueda, es un juego también de búsqueda, de aventura, perdón camuflado en el hack and slash básico eh, basado en God of War y en Bayonetta son dos juegos típicos, vale de hecho lo, los combos están basados directamente en, en esos juegos, las combinaciones de teclas, vale es verdad que tarda en arrancar que las primeras escenas, las primeras eh, pantallas son... Eh, uff, Lentitas, pero bueno, es para hacerte también al jugador, ¿vale? Pero que cuando las piezas encajan se convierte en un juegazo muy divertido de jugar. Es cierto que gráficamente no es la pera limonera y que el mapa se queda algo corto comparado con las propuestas actuales, pero ojo que estamos hablando de un juego de unas. 16 horas o así, que para ser un, un upgrade y una remasterización de una PS3 o de una Xbox 360 no está mal también es cierto que el juego, como digo, no necesita grandes alardes gráficos porque es un buen juego, ¿vale? y además te da lo que te promete, sangre y buena jugabilidad tú cuando, juegas un, cuando compras un hack and slash lo que quieres es básicamente coger la espada y liarte a espadazos y liar la parda. Y liar la parda, correcto. Las fases de combate y las de exploración se trenzan y combinan de una manera excelente, por lo que nunca llegamos a tener una verdadera sensación de cansancio, de monotonía. El escenario es eh, es verdad que no es gigantesco, pero es lo suficientemente grande como para, como para dar una muy buena jugabilidad. Dark Side of War Warmaster War Edition parte de unas bases muy sencillas, muy prefijadas y muy bien llevadas a cabo. Estamos ante una aventura absorbente que, como digo, nos va a tener 16 horas más o menos de completarla el juego tiene el aspecto visual eh, ahí es donde flojea vale. la historia y la jugabilidad es buena es muy buena de hecho vale. pero en cuanto al aspecto visual y gráfico tiene luces y sombras es verdad que es el que se ve en 1080p con unos muy estables 60 frames y, y eso pues bueno hace que cuando se lo la vean las costuras las costuras destaque más se le nota al paso de los años. Es verdad que en los escenarios hay, hay texturas demasiado planas y que básicamente se nota que lo único que han hecho ha sido coger un juego antiguo de hace unos 5 años, años perdón y pasarle unos filtros para, para modernizarlo y adaptarlo a la generación actual de consolas. ¿vale? Pero aún así luce bastante bien en una pantalla Full HD la obra la obra de John Madureira, que es el director de arte. vale Una cosa que, que me ha gustado mucho del juego, por cierto... Es que con los nuevos motores eh, Claro, la consola va sobrada para mover este juego Y en un juego hack and slash Donde la cámara va girando constantemente Mientras tú te mueves eh, no, se, no se notan ni caídas de la imagen Ni cargas de la imagen Es todo muy fluido Y eso se, se agradece mucho a la hora de, de jugar Y además una cosa buena Está perfectamente castellano Cosa que se agradece para los que no sepáis inglés O, o os apetezca jugarlo en castellano Que es tan, totalmente lícito claro, ¿Vale? claro, estamos en España eh, si queréis sangre, sudor y lágrimas Y, y, y caballos fantasmas Y caballos fantasmas, correcto eh, Es un buen juego para regalar estas navidades De los compañeros de Badland eh, No es un fracaso, si lo compráis Vais a pasar un buen rato Están 8 minutos para las 10 de la noche. Estás en CV Radio 94.5. Esto es carta de ajuste. Yo soy Aitor Pilán. A mi diestra tengo a, mi tengo a Ramón Jimeno, que se ha quedado. Y a mi izquierda tengo a... Siniestra, tu siniestra. A mi siniestra, correcto. A Pablo Albuisek. ¿De qué me vas a hablar ahora? Pues vamos... Vamos a hablar, uh, como últimamente no
2: hablamos nada de Nintendo. Es, ¿Era
0: necesario poner una versión Ricky?
2: No es una versión Reggie, es el propio Miyamoto tocando la guitarra en el programa de Jimmy Fallon.
0: Vale, si está hecho en el programa de Jimmy Fallon, me vale.
2: Pues resulta que está hace esta semana, hace, no sé si fue anoche o antes de anoche, hace un par de días, eh, en el show de Jimmy el, Fallon, eh, uno de esos famosos late
0: nights americanos. Él famoso, Late Night. Bueno, hay varios, pero... La gente dice que Jimmy Kimmel es mejor, pero Jimmy Kimmel es un mojón.
2: Bueno, pues uno de los showmans eh, de las noches americanas eh, aparecieron de repente... Bueno, de repente no. Aparecieron por allí eh, Shigeru Miyamoto, el creador entre muchas otras cosas de Super Mario, de Zelda y etc. etc Y Reggie Phil que es el director de Nintendo... o el Sí, el director de Nintendo América. Y y bueno pues, eh, se, pues le enseñaron a, a Jimmy Fallon eh, el nuevo Mario Mario Bros Run Mario Run este de que aparecerá de hecho ya dicen que hay una demo por ahí para... pero será
0: en otras en otras Apple Store aquí todavía no
2: bueno hay ahí... La, el, el jueguecito de móvil de, de Mario que tanto Super eh, Mario Run
0: se llama, lo he tenido que mirar porque yo tampoco lo sabía.
2: Es, eh, que va a, va a aparecer primero para iOS y dentro de unos meses, cuando se acabe la exclusividad de Apple, aparecerá también eh, para los dispositivos de Android. Y nada, pues eh, Jimmy Fallon se juega una partidita, eh, le gustó mucho porque dice que él es muy gamer también. Y luego, como remate, eh, había en el escenario Había una, la típica caja de. ¿Y no qué era Mario, esa caja? Levantaron la caja y era una Switch era auténtica. auténtica, operativa, que funcionaba, que no era de cartón-piedra como la del famoso anuncio. Y pues el propio Reggie eh, le invitó a, a Jimmy Fallon a que jugara. Le preguntó primero, ¿a qué quieres jugar? No sé si estaba guionizado o no, supongo que sí, pero bueno. Sí, seguro. Le pregunté, bueno, ¿a, ti ¿a qué te gustaría jugar en, en la Nintendo Switch? Y dijo, sin duda, duda, quiero jugar al nuevo Zelda, Breath of the Wild. Y le dijo, pues mira qué casualidad Que, que es, que, casualidad que es el, que que está, el que está puesto y, Fíjate
0: que no hay ni que cargar
2: Y nada, y jugaron Y mostraron pues El, el famoso sistema para cambiar De la pantalla de la televisión Cuando estaba conectado al toc, bichito A levantar la consola de, de la mesa y que aparezca En la pantalla integrada Y luego ya pues como remate final Pues el de Roots Que son este grupo de música Que a mí tanto te me gusta y a ti tampoco de... Bueno, no es
0: que no me guste, son musicalmente muy buenos, pero es que
2: Bueno, sí, hacen unas versiones así muy, muy cachondas siempre. Bueno, pues el propio Siguero Miramoto, que es lo que estaba sonando, justamente lo que está sonando de fondo, pues eh, tocaron el, el, la musiquita del Mario y él tocaba la guitarra, que la verdad, él tocaba bastante bien la guitarra. Y nada, se confirmó que, que eso, que, van a, que a partir del 15 de diciembre ya estará para todo el mundo Mario Run, que en principio desde ayer mismo hay una demo, pero por lo visto en la Store española pues no está, y que a lo largo del 17, pues como decía, ya aparecerá para Android y además sea hay, esto esto es todo cierto y lo que los rumores los famosos rumores que siempre son
0: rumores son rumores que hay
2: respecto a la Switch eh, se dice que hay hasta cuatro juegos eh, originales de GameCube que van a funcionar de momento que GameCube que funcionarán sobre la consola virtual de GameCube que incorporará la propia Switch anda fíjate a saber eh, Super Mario Sunshine Luigi's Mansion qué
0: divertidos es ese juego
2: y eh, Super Smash Bros Melee y un cuarto en este caso Animal Crossing del cual o sea estos los tres anteriores ya funcionan ya se rumorea por ahí hay fuentes que lo han filtrado y el cuarto Animal Crossing pues que todavía están haciendo pruebas y por último que eh, la Nintendo European Research and Development eh, cuyo acrónimo es Nerd Qué casualidad.
0: Qué casualidad.
2: Eh, que es el equipo que ha construido la famosa NES Mini. Que todavía no se puede. Está la cosa súper agotada todavía. Está trabajando en un adaptador para poder conectar eh, directamente a la Nintendo Switch. Pues los mandos de la GameCube para poder jugar a estos dos juegos.
0: Son rumores. Si es que eso es así. Con Rafael Acarra te voy a contar. Me encanta, me encanta, me encanta, fantástico, purpurina Walt Disney ha sido la compañía que más dinero ha hecho en taquilla este año pero con 30 metros de mierda sobre las demás Tiene que ser mierda Bueno, o, o confeti podrido Joder <risa> O algo <risa> Me voy a mi casa ya Walt Disney ha sentado un nuevo récord a nivel mundial. Ha hecho hasta ahora una cifra de 2.490 millones de dólares en taquilla este año. La cifra más alta alcanzada jamás en este ámbito. El anterior récord lo tuvo Universal Pictures en 2015 cuando estrenaron Jurassic World, Fast and the Furious y Los Minions. Eh, el éxito de Walt Disney en este 2016 se debe atribuir evidentemente a buscando a Dory, Capitán, Capitán América Civil War, El Libro de la Selva, Zootrópolis y Doctor Extraño que han hecho más de 200 millones cada una este este año. Warner Bros. ha lanzado Batman y Superman, el amanecer del aburrimiento, y Escuadrón Suicida este año, y también se ha puesto en segundo lugar y Fox tercero. Y ojo, que no está contando con lo que tiene que venir la semana que viene con Rock One.
2: Sí, no, bueno, pero ya están los primeros, ya se van a despegar más. A ver al año que viene quién supera el
0: récord. Claro, no, no, teniendo Disney todo lo que tiene, no va a haber manera. no va a haber manera. ¿De qué más me vas a pues qué te parece si nos vamos de tiendas? que oh, fenomenal, déjame que coja el bolso de mimbre.
2: No hace falta, pues nada. O sí, bueno, depende de lo que vayas a comprar. Resulta que eh, Amazon la Angulas. la todo la todo poderosa Amazon eh se ha, se ha sacado de la manga un nuevo sistema de tiendas Del cual ya hay una y ya
0: la están probando Pues mira, voy a ir al principio de enero a Madrid Así que la tengo ganas de probar
2: Pues no vas a tener difícil porque en España de momento va a ser que no
0: no ¿Vieron no, abri, a abrir una en Madrid? Lo dijo mm,
2: Pero no será ya porque de momento como digo solamente tienen una eh, Están en Estados Unidos En Seattle en concreto Y todavía está funcionando en fase beta Con los propios empleados de De Amazon ¿Qué tienen de especial estas tiendas? Es un supermercado, para que nos hagamos una idea Pues tú eh, entras por la puerta del supermercado Lo normal es que aquí, cuando entras, en cualquier supermercado Entras por la puerta y están las cajas La gente sale por las cajas, pero tú entras por... Pues aquí no hay cajas, hay como una especie de torno Que ni siquiera es torno, simplemente son unos sensores Tú entras dentro Activas tú en el móvil La, la aplicación de Amazon eh, Amazon Go en concreto, no tiene nada que ver Con, con Pokémon Go eh, Es un chiste Y y vas cogiendo lo que necesitas de las estanterías automáticamente a través de una serie de sensores, de cámaras de, de que ya te conocen porque al fin y al cabo estamos todos súper controlados y nos conocen nuestros hábitos de consumo eh, eh, según vas cogiendo cosas de las estanterías se van añadiendo a tu cuenta en el móvil si se te ocurre devolver algo porque no estás de acuerdo al último momento te lo has pensado mira no me voy a llevar la lata de atún, me voy a llevar una de sardinas y lo cambias automáticamente se descuenta del móvil y ya nos estamos yendo a cabo rápido. Eh, cuando llegas, eh, vuelves a pasar por los tornos, donde no hay nadie. Simplemente es un pasillo con unos sensores. Y en el momento en que atraviesas la puerta de la tienda, se te descuenta lo que has comprado. Y tú miras el móvil, miras lo que has comprado. Y efectivamente, es exactamente lo que lo que te has llevado.
0: La probaremos cuando la pongan en España con mi Nokia 5110. Esto ha sido oh, carta de ajuste. A los mandos técnicos y publicitarios estuvo la inmejorable Bernández que además nos ha traído regalos los puedes ver en nuestra cuenta de twitter arroba carta ajuste Hemos dejado la, la ya es navidad ya. en carta de ajuste Pablo Luise querido amigo mío nada eh, nos vamos semana que viene ya serás mayor ¿no? Eh, no ¿todavía no?
2: no, no en la leche, por un día, por un día. En la leche cabre.
0: gracias Pablo nosotros nos vamos a marchar les dejamos en compañía de la mejor programación de CV Radio y nos vamos a ir ya pero no se olviden de lo más importante que hay en el universo entero no, no, que quiero acabar en silencio, así, bájame, bájame. Voy a poner voz grave. No se olviden de lo más importante del mundo, sonreír y empujar.